0: en la vida después de la muerte? ¿Creen que hay alguna pequeña parte de nosotros en este plano después de que exhalamos el último aliento? Hubo una época en mi vida bastante complicada. Recién había cumplido los 21. Era una época en donde no duraba mucho tiempo en un empleo. Donde sentía que no sabía qué hacer. Era una época donde la inestabilidad, tanto económica como emocional, se estaba llevando lo mejor de mí. Después de casi un año y medio de estar saltando de trabajo en trabajo, y con un empleo de tiempo completo, en una casa funeraria como empleada de servicio, al poco tiempo me hice amiga de varios miembros del personal, incluyendo el director, quien a veces se sentaba a charlar conmigo acerca del trabajo, lo cual poco a poco empezó a despertar mi interés en la tanatopraxia, que, como le decimos cariñosamente, fue quien me apoyó para que siguiera estudiando, e incluso podría decir que hasta cierto punto fue quien me apadrinó, y fue así que terminé encontrando mi vocación. Trabajé por unos cinco años más con Don Quique hasta que me mudé a Guanajuato. Luego, de un mes tratando de acoplarme, logré conseguir una entrevista. En una casa funeraria. La paga sería menos, pero con tal de poder trabajar y hacer lo que a mí me gustaba, no le di tanta importancia. Pero, desde el instante en que puse un pie en aquel lugar, supe que mi estadía no sería del todo normal. Mientras esperaba que me llamaran, me senté en la pequeña antesala, frente a la recepción, lo cual tenía vista hacia la calle del frente. Por un momento, empecé a sentirme incómoda, como observada, y no fue sino hasta que vi por la ventana a una señora del otro lado de la calle. Pero lo peculiar era que se veía borrosa, como una imagen intermitente. Justo estaba por llamar a la recepcionista pero en ese momento me llamaron a pasar a la oficina para darme la entrevista. Al terminar y dirigirme a tomar el autobús de regreso a casa, piqué del otro lado de la calle y estaba aquella mujer todavía, aunque se veía un poco más clara, por decirlo de alguna forma. Empecé a sentirme intranquila, traté de desviar la mirada, bajándola y noté que aquella mujer no tenía pies estaba suspendida a unos cuantos centímetros del suelo yo solo salí corriendo hacia la otra cuadra y justo venía un taxi doblando rápidamente le saqué la mano y sin importarme cuánto me costaría la carrera solamente lo tomé cuando volvimos a pasar por la calle donde estaba esperando el autobús ese lugar estaba completamente vacío como si esa mujer nunca se hubiese aparecido ahí. Aquella fue mi bienvenida, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, siento que al regresar a casa, algo regresó conmigo. Aquella noche, en mi departamento, cosas raras empezaron a suceder. Yo me desperté de madrugada con mucha sed. Me dirigí a la cocina a tomar un vaso de agua cuando de repente escuché como que algo se cayó. Prendí la luz, pensando que tal vez sería una rata, pero para mi sorpresa, la cruz de madera que tenía colgando sobre la puerta estaba en el piso. Un poco fuera de mí, la tomé y la puse de vuelta en su lugar, pero al darme vuelta, aquella cruz se había caído. No queriendo sugestionarme, simplemente la tomé y la puse sobre la mesa, y me fui a la cama. Los días pasaron, e inicié a trabajar en la funeraria. Al estar ocupada, no me daba tiempo de pensar en lo sucedido, y poco a poco empecé a olvidarlo. Aunque por momentos, cuando estaba sola, ya sea en mi trabajo o en la casa, no podía evitar tener esa sensación de estar acompañada. Y para mi mala suerte, mis sospechas terminaron por confirmarse. Una noche que me tocó quedarme trabajando hasta tarde, llegó un cuerpo de una señora. Mi compañero se le había presentado una emergencia y su relieve, Luis, estaba demorado por problemas con el auto, por lo que llegaría más tarde de lo habitual. Al principio le dije que me haría cargo yo sola, que no había problema, pero Luis... Insistió que llegaría más tarde, yo procedí a listar todo para preparar el cuerpo. Y mientras estaba trabajando, noté un sonido muy peculiar que venía desde la recepción. En la pequeña antesala había unas escaleras que daban al segundo nivel, donde estaba el despacho del jefe, y por esas mismas escaleras empecé a escuchar como si alguien estuviera tirando canicas o una pelota de goma de esas que rebotan con fuerza para aquel entonces ya me estaba empezando a poner nerviosa pero temiendo que hubiese alguien más en la funeraria decidí ir a investigar al llegar a la zona de las escaleras no noté nada fuera de lo normal excepto que las luces del segundo piso por algún motivo estaban apagadas y la verdad no quería subir tenía miedo de encontrarme con algo o miedo a darme cuenta que después de todo no era la única persona en las instalaciones. Fue ahí que me di la vuelta para volver a trabajar, pero en el reflejo de la ventana que estaba ubicada al frente, noté una silueta pequeña, negra, pero muy negra, que estaba parada justo al borde de las escaleras, llegando al segundo piso. Asustada, Corrí de vuelta a mi lugar de trabajo y no salí de ahí hasta que llegó mi compañero. Tenía mis dudas si contarle lo sucedido. No, pues recién estaba empezando y no quería que pensara que me estaba dejando ganar por el miedo. Sin embargo, al notarme pálida y un tanto nerviosa, mi compañero dijo algo que me dejó estupefacta. Ya vinieron a saludarte. ¿Quiénes? le pregunté. Yo haciéndome, el güey, sabiendo muy bien a qué se refería. No te hagas. Conozco esa cara de espanto. Tranquila, no eres la única que ha visto o escuchado cosas raras aquí. Solo no se lo comentes a los demás. No creen mucho en eso y suelen sacarse de onda cuando lo mencionas. Más bien, apuremos. No me gusta quedarme aquí de noche aquel tema no se vuelva a tocar y ambos terminamos de preparar el cuerpo de la señora eran más o menos las dos de la mañana cuando terminamos y Luis se ofreció a llevarme a casa pero yo ya había pedido un taxi ya estaba por llegar cuando estaba por salir de la funeraria apagué la última luz pero escuché claramente unos pasos muy pesados bajando por las escaleras a toda velocidad casi como si viniera corriendo como si me estuviera tambaleando y sin mirar atrás cerré la puerta con llave lo más rápido que pude y corrí hacia la otra calle a esperar el taxi que no tardó tanto ni cinco minutos siquiera en llegar en los años que trabajé con Don Don nunca me pasó nada similar Estoy 100% segura que el problema es esa casa funeraria. Al llegar a mi departamento, la cruz estaba tirada del otro lado de la sala, a unos 5 metros de la entrada. Esa noche no dormí. Seguía escuchando esos pasos pesados sobre la madera. Seguía viendo aquella sombra en cada rincón de mi casa. Y quizás haya sido el shock el momento pero cada vez me convencía más a mí misma que algo se había aferrado a mí y tenía razón la semana siguiente me tocó quedarme esta pasada de las 11 de la noche como era de costumbre cada vez que tocaba quedarme hasta a veces ahora intenté pedir un taxi pero no lograba conectar con ninguno por medio de la aplicación así que desistí Intenté pedir otro, pero de la nada, la aplicación me notificó que ya había llegado. Noté que en el mapa el auto estaba a una calle de distancia. De ahí, abrí la aplicación para decir al conductor que se acercara un poco más, pero al salir de la funeraria pude entender por qué, no. a unos 20 o 30 metros de en diagonal, estaban paradas dos figuras que sobresalían por ser bastantes altas, que eran a simple vista y parecían ser personas que fácilmente podrían pasar por asaltantes. Y no fue así, sino hasta que la luz de la luna los alumbró y pude ver sus rostros. Sus ojos eran completamente amarillentos, sin pupilas, y su tono de piel era como morado, bastante degradable, como si se estuvieran pudriendo. En ese momento escuché el claxon del auto. El conductor me estaba haciendo señas para que corriera hacia él. Mientras se le aceleraba en mi dirección, abrí la puerta como pude, casi tirándome sobre él, y salimos de aquella calle tan rápido como pudimos. Yo comencé a llorar de los nervios y el pobre conductor tuvo que parar para que me pudiera reponer un poco. Usted también lo vio. ¿verdad? El muchacho nerviosamente me dijo que cuando él estaba llegando, vio aquellas figuras estaban saliendo del edificio, pero que en ningún momento vio que abrieran la puerta, y fue que ahí frenó. Cuando las luces de sus carros iluminaron aquellas figuras y le vio el rostro, echó reversa, como pudo, y se partó más atrás. No le miento, estaba por irme, estaba por cancelar el viaje, pero al verlo, salir y ver a aquellas dos personas porque podrían hacerle daño no pude entonces me quedé yo regresé a mi casa y le di las gracias al chico subí a mi departamento pensé que ya estaba a salvo al entrar a la sala esta se sentía de la nada normalmente fría yo estaba tan cansada y nerviosa que solo quería llegar a mi cuarto pero allí en la oscuridad de la sala, sentada sobre mi sofá, estaba aquella mujer que había visto el primer día. Ya no era una figura borrosa, ahora la veía claramente. Era una mujer de edad con el cabello largo blanco. Sus retinas estaban completamente enrojecidas. Sus brazos eran exageradamente largos. Poco a poco, la vi acercarse a mí y sonreía y su cara empezó como a contorsionarse con una mueca que terminó por desencajar la mandíbula. Lo último que recuerdo en aquel momento fue sentir mi cuerpo colapsar. Cuando volví, en mí estaba en el vecino y su esposa junto al celador en la puerta, que encima estaba abierta de par en par y sobre el piso, estaba la cruz de madera, partida a la mitad. El celador dijo que escuchó un grito, y cuando subió, vio a los vecinos tratando de abrir la puerta. Cuando lograron forzarla, me encontraron ahí. Ellos preguntaban si me encontraba bien, si se había metido algún rotero, que si me había hecho daño, pero yo no paraba de llorar. Ellos estaban a punto de llamar una ambulancia de la silla del comedor fue aventada del otro lado de la sala contra la pared entonces ellos salieron corriendo de ahí y yo también y aquella madrugada me quedé a dormir en casa de una amiga a quien le conté todo al principio pareció no creerme pero al verme tan asustada no le quedó más remedio que ceder al amanecer y al al trabajo para decirles que no iría, que me había surgido una emergencia familiar. Y la verdad, estaba considerando seriamente en renunciar ese mismo día. A eso, de las 8 de la noche, mi celular sonó. Se trataba de Luis, el compañero que se había ofrecido a llevarme ese día que sucedió lo de las sombras. Hola Jenny, sí dime, lo noté bastante preocupado cuando cogió el teléfono. Estaba claramente asustado. Fue ahí que me dijo algo que me lo por completo. Tú no viniste hoy a trabajar. Tú no estás aquí en la funeraria, ¿cierto? No. ¿Por qué? Noté como una respiración de Luis empezó a hacerse cada vez más pesada. Es que, como te digo, te he visto. Estás aquí. Estás aquí en el velatorio. Te estoy viendo y me estás saludando en este momento. Y de la nada se escuchó un pitido agudo desde la otra línea que me obligó a tirar el teléfono. Esa noche mi amiga se quedó conmigo en el depa y a la mañana siguiente volví al trabajo. Luis fue el primero en recibirme y le pregunté acerca de lo que había sucedido. Me dijo que después de cortarse la llamada, aquella cosa ya no estaba. Pero que el velatorio tenía un olor muy fuerte, un olor penetrante a carne podrida. Esa misma noche, mientras trabajaba, algo estaba jugando en el segundo piso. Luis dice que se escucha como uno golpe, pasos muy pesados. Él trató de ignorarlo, pero cada vez eran más difícil de hacerlo. Nuestro loco, nuestro loco, nuestro loco, se repetía una y otra vez. De repente, esos ruidos se empezaron a escuchar en el primer piso, hacia el fondo, donde quedaba el crematorio. Luis dice que era un ruido metálico, como si golpearan las tapas de acero. Sin embargo, aquello no duró más de un minuto, pero Luis dice que se sintió eterno, que nunca antes le había pasado eso. Ahí habían cosas pequeñas, que sucedía. Pero nada de esa magnitud, nada tan amenazante como para manifestarse de esa forma. Esa misma semana renuncia. Sin embargo, no podía dejar el trabajo tirado y me pidieron tiempo para buscar a un reemplazo. Y accedí. Ya que había aguantado todo esto, ¿qué más podría pasar? Aguantar por lo menos... Unos siguientes días más. Todo pareció estar más tranquilo en la funeraria, pero en mi casa no tanto. Los vecinos del piso de abajo, unos señores ya de edad, me llamaron la atención por el ruido que venía de mi departamento en las mañanas. Pero yo nunca estoy en las mañanas. Normalmente suelo estar el trabajo y no regreso hasta tarde. En la noche no fue sino hasta el fin de semana que salí a hacer las despensas, que me percaté que desde mi ventana se asomaba alguien, algo que yo ya intuía de qué se trataba. El último día que pasé en el trabajo fue el peor de todos. Así como me dieron la bienvenida, también vinieron a despedirse. Ese día estábamos Luis y yo otra vez, y aunque estábamos acostumbrados a lo que sucedía, yo no quería decir que no se sintiéramos miedo. De hecho, estábamos trabajando lo más rápido posible para poder salir de ahí. Pero a las doce de la noche ya estábamos por terminar. Cuando escuchamos aquel sonido seguido de los pasos fuertes en el segundo piso. Aquello se sintió tan fuerte que por un momento pensamos que el techo se nos vendría encima. Yo empecé a sacudir a Luis quien parecía estar en shock y no reaccionaba. Solo estaba parado viendo en la dirección de la puerta. Pero la puerta estaba cerrada desde adentro. Algo empezó a dar vueltas a la perilla. Aquella puerta tenía una pequeña ventanilla con un vidrio opaco. En lo alto, por aquella ventanilla, se asomaba alguien. Alguien que parecía ser una mujer. Fue ahí que en la puerta empezó a abrirse poco a poco. De pronto, Luis reaccionó de inmediato, abalanzándose sobre ella para cerrarla. Le puso el caldado otra vez y la perilla siguió moviéndose por unos 10 segundos más. Después, aquella cosa comenzó a alejarse. Luis atrancó la puerta con un archivero y así nos tocó terminar de trabajar. Después de aquella noche, Nunca más volví a aquel lugar, hasta después de un mes que me encontré en Luis y para mi sorpresa también había renunciado, precisamente por el mismo motivo y porque al parecer aquellos entes ya lo empezaron a atacar de forma física. Él dijo que un día subió al segundo piso y en el despacho del jefe fue a dejar unos documentos y que cuando iba bajando sintió como que algo lo empujó y con tanta fuerza que ni siquiera alcanzó a poder agarrarse de algo y tropezó por las escaleras. Cayó desde el segundo piso hasta el primero. Yo por mi parte intenté hacerme limpias, intenté ir con chamanes, curanderos y nada, nunca logré librarme del todo de lo que sea que se me haya pegado a mí. Eso aún está en mi departamento, aunque ya no se manifiesta tan frecuentemente como antes, yo sé que aquello que me siguió de la funeraria, aquella mujer se quedará por un buen tiempo. Aún sigo ejerciendo la tanatopraxia, aunque en mi nuevo lugar de trabajo no sucede nada raro, y espero esto se mantenga así. Y recuerden que sí hay vida después de la muerte, y los que piensen que no, ...están muy equivocados... ...siempre hay algo que queda... ...y a veces... ...algo... ...te perseguirá a tu casa... ...como me pasó a
1: mí... ...o a Luis... ...no es un simple relato... ...o historia de terror creada... ...desde mi imaginación... ...son hechos reales... ...que me ocurrieron... ...cuando apenas tenía 17 años... ...así que... ...aquí se los cuento... ...bueno... ...los pongo en situación primero... ...vivía... ...en un pueblo de apenas... ...unos 6.000 habitantes... ...prácticamente... ...nos conocíamos todos... ...cuando empezamos en el instituto... ...en el año... ...1997... ...el primer día... ...vi en mi clase... ...a una chica que jamás había visto... ...una chica... ...que me llamó la atención... ...y de la cual... ...al cabo de unos meses... ...comenzamos a mantener... ...una relación sentimental... ...la chica... ...venía procedente de la capital... ...venía huyendo de un padre que la maltrataba a su madre, y encontró en aquel pequeño pueblo un lugar perfecto para poder esconderse y que no fueran encontradas. La madre trabajaba de noche en una discoteca del pueblo de al lado, así que prácticamente salía de su casa a las 8 de la tarde, y no volvía hasta las 7 de la madrugada, dejando a su hija prácticamente sola todas las noches, cuando la relación ya fue un poco más seria y conocí a su madre y le presenté yo a mis padres la cosa cambiaría ya que muchas veces ella se venía a mi casa y se quedaba a dormir allí aunque no podíamos dormir en la misma habitación ya que mis padres no nos lo permitían y ella se quedaba a dormir en la habitación de mi hermana una mañana llego al instituto muy seria, pálida, con ojeras le preguntaba Qué es lo que le pasaba y apenas quería hablarme en el patio me comentó que le había pasado algo esa noche en su casa antes de decirle lo que le pasó les cuento algo de su casa una que tenía algo de historia en el pueblo la casa donde vivía ella unos 20 años atrás según me comentaron mis padres y cada persona del pueblo que se enteraba de que ella vivía allí era el antiguo tanatorio del pueblo. Era donde velaba a la gente que fallecía del pueblo. Pero claro, en un pueblo tan pequeño y con tan pocos habitantes no era un negocio rentable. Y los dueños decidieron reformarla y convertirlo en una vivienda. Y así poder rentarlo y sacarle más beneficio. La casa tenía dos plantas. Desde la calle se veía la puerta de abajo por donde se entraban y arriba unos ventanales enormes que daban al salón, la planta baja era bastante pequeña, ya que el techo era muy bajo, que según cuenta la gente del pueblo, era donde se guardaban los ataúdes, las cámaras de frío donde mantenían a los cadáveres y todo el material sobrante del tanatorio, pues no lo usaban, solo para almacenar trastos innecesarios, la vivienda prácticamente estaba en la parte de arriba. Pues me dijo que esa noche comenzó su perra a ladrar hacia las escaleras que bajaban en la parte de abajo. Tenía los pelos erizados. Jamás había visto a su perra así. Luego se asustó la perra de algo y se metió debajo de la cama. Me dijo que escuchaba el ruido de una pelota. De una pelota que botaban contra el suelo una y otra vez. También escuchaba la risa de alguna niña pequeña. Cada vez iba peor los sucesos que le iban pasando. Hasta un día me dijo que vio la figura de una niña en la oscuridad, en la entrada de la puerta de su habitación. Así que una amiga en común tuvo la ingeniosa idea de convencernos de hacer una sesión de espiritismo para ver si así descubríamos algo. Yo... No creía mucho en estos temas, la verdad que a partir de ahí mi concepto cambió. Pues allí estábamos los tres, sentados en la mesa del comedor, con un tablero y un puntero del cual comenzó a moverse en cuanto pusimos los dedos en él, sin haber dicho ni una sola palabra. «¿Quién eres?» preguntó la amiga. El puntero formó la palabra «Inés». —¿Qué quieres de nosotros, Inés? —preguntó la amiga. —Cementerio. Flores. El puntero iba cada vez más rápido. Yo, la verdad, pensaba que ellas estaban moviendo el puntero. Creía que me gastarían una broma. La sesión de espiritismo no fue más allá. Simplemente nos dijo que le teníamos que llevar flores a un nicho del cementerio. Nos dijo la numeración del pasillo y el número del nicho. También nos dijo a la hora que teníamos que ir y el día. Era a la semana siguiente, a las ocho de la tarde. La verdad que no me hacía nada de gracia, ya que a esa hora se ponía de noche. Antes de ir, en la misma semana, comiendo, me comentó mi hermano que el día antes había ido a buscarme a la casa de mi novia y que me había estado llamando. Me dijo que se había asomado al ventanal la hermana pequeña de mi novia. La sorpresa de mi hermano fue que cuando le dije que ella no tenía hermanos, que era hija única, me juró y me perjuró que había una niña asomada en la cristalera. Ahí ya comenzó a dar un poco de miedo, pues el día llegó... Así que nos fuimos al cementerio. Subimos los tres y dimos con el nicho que nos había dado la tabla ouija. La sorpresa fue que cuando llegamos al nicho tenía el nombre en su lápida de Inés García Parra. Le dejamos las flores y nos marchamos lo más rápido posible. Al día siguiente, en la comida, le pregunté a mi madre si conocía a esa tal Inés García Parra. Sorpresa, la mía cuando me dijo que era la hija del dueño del antiguo tanatorio. Me dijo que tras una larga enfermedad, la niña falleció. El padre dolido la quiso conservar en las cámaras frigoríficas todo el tiempo posible, hasta que las autoridades lo obligaron a enterrar a la niña. Desde entonces, sí que creo que hay algo más allá. Eso sí, no he vuelto a ser una sesión de espiritismo y nada que tenga que ver con ello. Ha sido de uno de los sucesos paranormales más espeluznantes de toda mi vida, que además hasta mi propio hermano pudo ver físicamente a esa niña que se estaba asomando por el ventanal. Y la verdad, que todo se calmó, pero sí que fue una experiencia que me marcó de por vida. Por suerte, la sesión de espiritismo terminó bien, y no terminamos invocando a otra entidad más oscura. Que sé y además he leído que por hacer este tipo de cosas podemos terminar muy mal. O tal vez podemos contactar con algo que ninguno de nosotros quisiera contactar. Hay un caso muy conocido acá en España que es el de Verónica. Yo pienso que muchos de ustedes ya conocen su historia. Y ese era el miedo que yo tenía al hacer esta sesión con el tablero ouija me recordaba muchas historia y todo lo que ella sufrió, pero por suerte todo quedó aquí y solamente ha sido una anécdota paranormal que les puedo contar que a la vez es algo terrorífica, pero a la vez también satisfactoria, porque esa niña estaba pidiendo ayuda solamente quería flores y nada más, y poder descansar en paz en toda la eternidad. Hasta aquí llegó el relato de esta noche, una experiencia real que por suerte esta sesión de Tabla Ouija terminó bien. Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, espero que me dejes tu like y si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Además te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y si tú tienes alguna historia, o alguna experiencia paranormal que te haya sucedido, me la puedes contar a este correo electrónico. Cuenta tu relato paranormal @gmail.com. Muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Relatos Paranormales. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Adiós.